0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba underline, imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas Podcast, um podcast
0: de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área.
1: É... é. Mas, se você não é da consultoria de imagem está aqui nos ouvindo, fique, porque a gente sempre traz temas que tocam o empreendedorismo, o universo feminino e a sua vida em geral. O tema de hoje, né, Ana? Ele toca a vida, assim, de todo mundo que tem uma toca. vida social. Toca, claro. Até de quem não
0: é. tem, mas às vezes é obrigado é. a atravessar um, né, um evento social, é alguma coisa. Sim, Exato. Né? É, o tema de hoje, a gente vai, vai continuar, na verdade, falando, né, Bru, sobre dress code social, códigos de vestimenta social. E aí, a nossa pergunta é, o
1: brasileiro está desleixado?
0: Bruno, é badalha.
1: Bom, se você... Não ouviu o último episódio, o anterior a esse? Vai lá ouvir, porque esse é uma continuação, né? Lá a gente falou é. bastante sobre o dress code em tempos de vale tudo, não é mesmo? Muitas Exatamente. vezes a gente né, não sabe o que vestir, tem o, o código, o código não é claro, enfim. É, e aí a gente chega né, nessa continuação para essa <risos> pergunta, o brasileiro está desleixado, me incluo, então, né, nesse mundo aí dos brasileiros, estou Ana e eu aqui gravando de cabelo molhado. <risos> Ai, Estou com a minha camiseta
0: preferida, inclusive aqui, de bermudinha e chinelo, sentadinha aqui, né, em frente ao Zoom, das Bruta... coach do Zoom. Dress code do Zoom, eu tô total... Aliás, eu tô fora do meu dress code do Zoom, né? Porque normalmente, é, nem de cabelo tem... molhado, eu venho aqui pro Zoom. É, né? você tá Quando com com um negócio, um o Ana tá hoje... Olha, hoje eu tô sem, brinco, pro... sem brinco, sem batom, sem nada, não tem um anel no dedo, só aliança. É que foi corrido, né? Aquelas assim, já vou me justificar pelo meu desleixo. É... aquelas coisas, né? prioridades, né, amores? então, assim, apesar de eu usar mesmo, né, é muito engraçado, é hábito, né, eu uso anel e brinco em casa, inclusive, é coisa de hábito, é... mas a gente tá super à vontade aqui, né, a bruta toda colorida, tá de... tem colar,
1: tem pulseira, tá de batom vermelho, ai, é. um nojo. Um mas, mas tô com é. o cabelo molhado. <risos> só, o, só o batom, zero maquiagem. Eu daqui já saio para o corre do dia, daí já tô é. pronta. Mas é. é, corre do dia fora de casa, né? Que tem o corre. É, pois, é. pois, é, pois, é, 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 pois é, Mas enfim, né? Brasileiro está desleixado, Ana. Então, vamos lá vamos contextualizar o porquê dessa pergunta. É. Né? é...
0: O, a gente assistiu a um vídeo né, no Instagram de uma consultora de imagem né, que tem um Instagram grande, né, tem no, no Instagram corporativo dela, né, que é um Instagram voltado para cores, para formação em cores. Ela tem mais de 80 mil seguidores. Então, assim, é uma voz é, que é ouvida né, uhum. por muita gente. Uhum. Ah, é um, é, tem um acesso, né, uma penetração grande aí, é, no Instagram e, e ela fez um vídeo né, perguntando né, por que na verdade ela começa por que o brasileiro está tão desleixado? E falando como ela estava tá indignada, porque ela tinha ido né, ao teatro municipal assistir a uma ópera e as pessoas não estavam devidamente vestidas dentro do dress code que elas deveriam, né? Então, uma indignação muito grande, porque tinha gente de bermuda, de camiseta, de chinelo, tipo dress, o nosso dress code do... do, do, do Zoom. Zoom aqui hoje, né? É, e aí ela fala, né, que é, seria importante, eu, eu não vou lembrar a ordem aqui, mas algumas Sim. coisas que me chamam muita atenção e que acho que são importantes da gente discutir, é... De novo, né? mais uma vez a gente vai falar isso. De um ponto de vista distante do nosso gosto pessoal e mais próximo, a questão do protocolo. Até porque ela fala uhum. de protocolos, fala de etiqueta é. né? dentro do vídeo, é, que é importante adotar os protocolos, etc. Só que protocolos, né? eles são... Realmente, eles são regras, são condutas, né? por exemplo, de comportamento ou de ações. Né? Tem protocolos de tecnologia, o que você deve fazer. Né? É, eles são combinados também. Né? Uhum. Dentro, quando a gente leva para a questão do vestuário, você pode ter protocolos que são garantir, por exemplo, segurança né? Nunca vou esquecer eu indo palestrar numa mineradora lá em de... De... toda linda, maravilhosa de bota de segurança no pé que era
1: o, o PET, né? Sim, né?
0: exatamente. É um equipamento de, de proteção segurança, é. Segurança, então você precisa usar, né? Mas a gente tem protocolos de vestuário é, meramente baseados em aparência, né? E no que você quer a partir daquela aparência. Beleza, tá? É, quando a gente solta essa palavra, né? Vamos respeitar os protocolos. Estou aqui muito indignada com o desleixo, né? É, a gente se fazer mil perguntas: de onde vem esse desleixo? Por que está tão indignada com a roupa do outro? Né? É... Mas, anyway Estou né? falando aqui do protocolo Para a gente fazer uma análise E não fazer uma análise leiga né? É importante que a gente acesse O protocolo sim Mas existe Em geral, existe algum tipo de protocolo Que tem a ver com uma, uma... Regrinhas ali né De conduta e entre elas Pode estar O vestuário tá? uhum. Então por exemplo, se eu fosse à ópera e tivesse... E, claro, né, entra aqui o recorte de cada um, como cada um enxerga o mundo, o seu repertório, como enxerga a consultoria. E eu tivesse visto no Teatro Municipal as pessoas de camiseta e bermuda, eu ia falar, meu, que massa. Que legal. Que legal <risos> as pessoas aqui de bermuda e camiseta, porque isso conta para mim pessoas que não vinham anteriormente justamente por causa de uma exigência de dress code hoje elas vêm e elas poderiam não estar aqui por vários motivos desde eu tenho dinheiro só para pagar a entrada mas eu não tenho dinheiro para comprar essa roupa né é. uh, eu vou fazer um vou fazer um vou dar um saltinho aqui para trás no tempo e pensar por exemplo que durante muito tempo o protocolo né, o dress code para você ir à ópera é, e isso era né pedido pela pelo anfitrião quem é o anfitrião uhum. normalmente o teatro que hospeda ou né quem está fazendo o espetáculo a gente vai falar disso daqui a pouco também um dia um determinado visual né e um dos trajes que já foi exigido para a ópera foi o traje de gala gente que é o um mais o um mais 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 formal de todos, o mais inacessível de todos, em que os Inclusive, homens... Inclusive,
1: você explicou no último episódio, né,
0: Ana? Exatamente, de exatamente, expliquei, né? Então, ele é um código que exige dos homens o uso da, o uso da casaca, né, completa, uso... exige das mulheres o uso do longo, né? Quando a gente vai olhar os livros de etiqueta, e aí, gente, é... Já li muita coisa, né? trabalhei com isso durante muito tempo. Tem um livro publicado, né? só o livro de etiqueta, se eu não me engano, tem mais de 50 mil cópias vendidas aí. Então, é... ele traz né? uma série de coisas que, naquele tempo em que ele foi publicado, ainda valiam. Né? Mas, é... quando você vai falar desse código e olhar, se você for até olhar para o meu livro, de repente você tem o um livro, né? às vezes você chegou aqui procurando meu nome. É... O livro, mas você vai ver que no black tie, no black tie, não, perdão, no gala, eu sugiro, né, eu coloco lá, olha, normalmente são solicitadas joias, uma maquiagem assim assado, um cabelo assim assado, vestido assim assado para as mulheres, só... ah, tudo aí, beleza. Quando a gente... Olha para esses protocolos. Esses protocolos eles existiam, por exemplo, existiram durante boa parte do século XIX, principalmente final do século XIX, começo aí do século XX, né? até vamos pensar, eu acho que até meados aí do, do século XX eles eram é, esse protocolo do gala era mais rígido, né? É, para ópera. É, a gente não pode descontextualizar do momento. Em que aquilo está sendo pedido. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vou até conectar com esse livrinho que eu estou lendo aqui, o Casaco de Marx. Ah, é muito tá. legal. É, muito le... é uma leitura muito rápida, muito levinha. Eu tô... estou tô lendo ele para a gente mais para frente conversar um pouquinho sobre o que ele traz. Aqui no, de repente, até aqui no, no Juntas mesmo e lá no Libertina de maneira mais aprofundada, mas ele traz uma coisa que é interessante e que não. É, é, talvez não seja novidade para muita gente, mas, por exemplo, que a roupa, né? A roupa é, já foi algo tão precioso e já foi item de cansa para as pessoas, né? E quando ele fala do casaco de... Algumas coisas sobre o casaco de Marx falam sobre mesmo o casaco do Karl Marx, né? Que era um casaco que ele penhorava, estamos falando do, do século XIX, gente. Que ele, né, ele penhorava para conseguir dinheiro, ok? Então, vamos lembrar que alguns itens do vestuário valiam muito. E nem todo mundo tinha mais do que uma das coisas que o livro fala, é que ele às vezes ficava em casa porque não podia sair, porque o casaco estava apenhorado, etc. Né? Então, quando você Talvez. tem um código específico num determinado momento do tempo, esse código conta para gente o que, que o anfitrião quer para o evento dele. E ele diz quem é que tem acesso Talvez. àquele evento, que pode ser um evento, inclusive, pago como é uma ópera, que né? já tem preço, já tem uma seleção, né? é, mesmo pagando, o que é que você tem que ter, como é que você tem que estar, se comportar, o que você tem que vestir, poder ter acesso a isso que eu estou te dando, ou a dita cultura, erudita, né? ou a alta cultura. Existe também uma quando a gente estuda a comunicação, a gente fala muito, a gente acaba estudando também né, essa separação da cultura, a cultura erudita, né, tida como a cultura, aspas, muitas vezes correta, ou vendida como correta, e essa cultura popular, né, que é menos prezada, dita tem uh, um, um valor menor, ela é menos articulada, etc. Ah, tem teóricos que vão aprender para dizer que isso é verdade, outros vão dizer que isso é um sistema de manipulação né, de, de, de poder e eu contacto com isso então, quando você escolhe né, deixar poucas pessoas terem acesso a um determinado tipo de cultura o que você está fazendo é promover a exclusão. a exclusão a gente pode olhar de maneiras muito diferentes então quando eu vou para um teatro e eu entendo tudo isso né, e eu vejo as pessoas de, de camiseta e bermuda eu falo, meu que legal né? Gente que nem pensava em vir aqui e que a barreira da roupa uhum. poderia ser, ser um problema, mesmo que as pessoas tivessem dinheiro para pagar, agora elas estão vindo. E elas podem assistir a uma ópera. Né? Era uma ópera um, era uma... era do Wagner, não vou lembrar qual é a, o espetáculo em especial, mas se você entrar agora né? no site do Teatro Municipal, ó, e eu vou deixar para vocês... É, o site do teatro, mas eu já vou deixar direto na parte de condutas <risos> para vocês verem, né? você consegue ver qual era a ópera, mas isso é o menos importante. Né? O importante é que esse anfitrião hoje, que talvez já tenha tido dress codes, né? já, talvez não, que já teve dress codes excludentes, não tem um dress code, não tem um protocolo de vestuário a quem vai assistir, inclusive existe uma das primeiras fotos que você vê, é uma foto de visita ao espaço, e as pessoas estão vestidas das maneiras mais diferentes, tem gente de bermuda, etc. Né? É, não tem foto das pessoas vestidas para né, nenhum tipo de espetáculo, e nem, não existe nenhuma menção ao dress code. A única coisa protocolar que se fala ali, deixa eu até abrir aqui, Bruno, isso, abre que... e lê, O e né? vou falar, né? É, ó, o site do Teatro Municipal é teatromunicipal.org.br uhum. e eu tô em Manual do Espectador. É muito comum, ficou comum hoje, né, é, nos sites que haja esse manual, ok? Uhum. E é importante por quê? Porque em tempos de liberdade a gente tá, né, de alguma maneira, num tempo de uma maior democracia, né, das aparências, vão pensar assim, apesar de tudo que a gente vê de luta, aí para manter o padrão, tá? Você vai achar as regras de conduta de cada lugar. Então, lá no teatro municipal, então se eu vou criticar a camiseta e a bermuda ou qualquer outra roupa, eu vou para o anfitrião, que ele ele escolhe o protocolo como anfitrião, é né, e dita o tom aquele evento e diz quem é que pode quem é que não pode então no manual do espectador escrito assim ó, avisos para o dia do espetáculo sejam todas as pessoas bem-vindas ao complexo teatro municipal de São Paulo confira as recomendações para a participação dos eventos da nossa programação a colaboração consciente de tudo, de todos é essencial uso de máscaras o uso é facultativo nas dependências do complexo do ato municipal, conforme decreto, blá, blá, blá. Higiene, mantém as mãos limpas, distribuímos totens de álcool gel por todo o ambiente, os banheiros são higienizados com frequência. Consumo de alimentos, não será permitido o consumo de alimentos durante os eventos. Entradas: ingressos são validados, blá, blá, blá. Atenção, não será permitida a entrada de público após o início do, do espetáculo. Aconselhamos chegar com antecedência ao local. Captação de imagens, eles também falam que a captação em foto ou vídeo é permitida apenas por pessoas autorizadas, pá, 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 pá. Ingressos, o ingresso é pessoal, intransferível, a não utilização, tará, Classificação indicativa, eles dão os recomend... fala da classificação indicativa e acabou, não nada, entendeu? É isso, é o que temos para apresentar tá? Então, e quando eles abrem o texto do protocolo, sejam todas as pessoas muito bem-vindas, né, a gente já subentende aí também que é, a questão do vestuário, muito provavelmente, não, não deve ser uma questão para te impedir. Vamos lembrar também que existem dias de gratuidade, tem uma série de coisas, existem programas de gratuidade para muitos órgãos de cultura, né, e, de novo, se você não exigir o vestuário, uh, um, um tipo específico de vestuário, abre um acesso maior, né? Sim. E... fala, matando o pernilongo aqui.
1: Não, inclusive até para um público mais jovem também, né? Que, teoricamente, se você pensar, esse tipo de evento, ópera, né? Você já uhum. pensa, nossa, é algo para pessoas mais uhum. velhas. E uma vez que você é, não tem mais esse protocolo aí de, de vestimenta é. ultra-mega formal, você traz um público mais jovem também mais uhum. perto do, uhum. do teatro, né? Então, uhum. acho que e é algo que, se a gente pensar aí, né, culturalmente é muito rico, né? Para as é. pessoas também. Então, Nossa, além é. de você excluir as pessoas que não têm acesso, você também exclui pessoas que são mais jovens, que podem ter acesso ou não a essa roupa, mas que, putz, a pessoa né, tem que se vestir ali de, de fraca e casaco e tal, não vai, né?
0: Então... É, hoje eu... em dia, né, nem seria tanto essa coisa, esse código tão... É, tão é rígido assim, tão né? Tão rígido, né? A gente poderia dizer que é... eu imagino né, que seria, que estaria hoje, vamos pensar assim, né? poderia se, se houvesse um código oficial mais próximo do de passeio do que do passeio completo Sim. até o que, que é o passeio completo porque ó, saindo lá do gala já foi já houve um período que o smoking né ou seja o black tie uhum. era o código né? O passeio completo, que é o próximo em formalidade, ele exige terno e gravata dos homens e vestido Sim. de festa, digamos, se é nesse contexto né, de um evento social noturno, um vestido de festa das mulheres que não precisa, inclusive, nem deve ser longo, nada demais tal. Mas eu imagino que né, estaria mais próximo a gente pensar no traje de passeio, se fosse o caso né, Sim. aquela roupa, tipo uma calça e uma camisa, né, alguma coisa... Um mas blazer. Mas, um, é um blazer, mas nada... É o no jeans, no ties, né, vamos é. pensar assim. Mas o que a gente tá vendo é que vários, vários lugares é, que são templos aí da... A, dos eventos é. culturais, aboliram qualquer regra, justamente por isso, para fazer essa amplitude, né. E aí é muito interessante porque quando eu vou para esse lugar e me confronto com diversidade, é... mais do que dizer que ela não pode haver ali, né, por causa da... da etiqueta, porque a etiqueta diz que a etiqueta não diz que nada. A etiqueta ela, né, é uma consequência do protocolo, né? a etiqueta é também um conjugado de regras de conduta né? de, de, de performance, eu prefiro performance mais... performance social é extremamente móvel, por quê? Porque ela, tem, ela é construída na cultura e a cultura se constrói, se desconstrói no tempo então algumas coisas, para quem trabalha com etiqueta há muito tempo, cara, eu trabalho com etiqueta há 20 anos, hoje eu não tenho tesão de falhar com a etiqueta justamente porque tem esse lado aí também, né? É... Muita gente querer preservar algo que não tem nem justificativa para se preservar, né? Mas quando a gente vai olhar para a etiqueta, é... você olha para os livros mais antigos e as regras são muito absurdas para o dia de hoje. Algumas coisas são preservadas, né? Tipo, eu vejo esse assim, monte de consultora de imagem falando de regra de etiqueta. Como é que se... segura a xícara para beber o café? Se põe no piso ou não põe... Cara, qual é a... Né? É, existe uma, uma, uma tentativa de, de se manter uma, uma performance social né? relacionada à ideia de elegância, né? uhum. que não faz mais sentido nos dias de hoje. Não. Né? É, é um tipo de teatro, né? que eu, eu, eu falo que é o teatro do inatingível. Né? É uma medida que é uma certa medida, vai ali, vai... Eu vou deixar bem para quem quiser ler, enfim texto, um artigo que eu já dividi com as libertinas no ano passado, né, que é sobre a, a, essa construção performática e da, da elegância, eu vou deixar para vocês, é bem, é bem interessante, né e tem essa coisa de é, uma, uma ideia elitizada, tentar ser mantida, para que, claro, você tenha esse, né, esse grupo mantido no, no poder, inclusive o simbólico. né então, quando a gente trabalha com imagem, é, sendo consultoras de imagem, a gente precisa entender tudo que está por trás. da Imagem, do que é dito regra, né? porque a regra ela tem esse juízo de valor em geral. Quando a gente está falando de aparência, é. né? o que você, como você pode
1: aparecer aqui? Que aparência você está permitido ter? É, e até estou pensando aqui, você foi falando, eu fui é, pensando, a gente fez até uma, uma mentoria em conjunto, eu e a Ana, né? Com uma, com uma menina que mora, uma consultora que mora no, no interior. E, e uma das coisas que a gente conversou foi o fato das pessoas do interior terem essa preocupação muitas vezes é, maior com a aparência. Gente, estou super no interior, tá? Então, assim, falo com propriedade Não. de causa do que quem está em grandes centros, grandes metrópoles e tal. E se a uhum. gente pensar, é... São Paulo, gente, é uma cidade muito cosmopolita, né? Ah, é... Então, assim, a gente também é... ouvir isso né? de um evento acontecendo numa grande cidade, porque, vamos lá, às vezes um evento que obviamente não seria uma ópera, mas alguma peça de teatro que aconteça numa cidade de interior, às vezes é a oportunidade dessa pessoa se arrumar, e, é, e a gente sabe que tem questões sociais envolvidas, enfim, né, isso aqui é papo para um outro dia, mas é, é diferente, e, e, e me assusta, assim, e a gente até estava falando antes de, de gravar também, o seguinte, né, fora do Brasil, né, é, uhum. eu, óbvio, nunca fui numa ópera aqui, <risos> nem fora do Brasil, mas é, já fui no teatro, então, por exemplo, peças de musicais né? na Broadway, é, na Europa e tudo mais, você vê pessoas vestidas de maneira mais casual, tudo bem, os Estados Unidos é um país em geral mais é, casual, mais esportivo na vestimenta, beleza, mas mesmo na Europa você vê é, que as pessoas já estão mais descoladas, mais desprendidas dessa coisa uhum. extremamente formal. Às vezes até é, pode estar tá com uma camisa, um vestido tal, mas estão com um tênis, por exemplo, porque essa pessoa uhum. pegou um metrô para chegar uhum. ali, Exato. né? É, enfim, né? andou quarteirões, né? Então não faz sentido também é, ela estar tá no salto alto uhum. e Ai, ah, lembrei. Outra coisa que eu lembrei quando você estava falando. Uma vez, eu atendi uma cliente minha que ela foi viajar pela Europa. Eu não lembro o país porque eram aqueles países do, do, do frio, lá do, do norte, assim, sabe? Tipo, Entendi da Europa. Uhum. Isso. Nossa, eu nem lembro mais, gente. Suécia, Faz... é. a Noruega. Exato, exato. Uhum. Era esse o roteiro dela. E um dos dias, eles iam numa ópera ela, o marido, e a, a filha pequena, que na época tinha, sei lá, seis, sete anos, entendeu? E aí ela falou, Bruna, que roupa que eu vou? Primeiro que estava muito frio, até algo que a gente falou é, aqui, que às vezes a própria temperatura dá essa impressão da pessoa estar melhor vestida, entre aspas, né? Porque põe um casaco, uma peça que tem as linhas retas ali e tal... É, quer falar, Ana? Que você só só
0: de... para contextualizar também quem está ouvindo a gente, que a gente conversou um pouquinho antes, né? Discutiu é. isso, e discutiu essa questão do fora daqui, por quê? Né? Porque a pergunta é, os brasileiros estão muito desleixados? E aí essa condutora fala que ela teve, né, no... no... É. que ela teve em Londres, né? E, e ela viu no. Royal Albert Hall, que é uma casa né de espetáculos extremamente tradicional, e longe ela viu as pessoas saindo mais bem vestidas, que elas estavam arrumadas, então, é, e aí ela falou que na Inglaterra, por causa da monarquia, todo mundo respeita os códigos. Balela, gente, morei dois anos lá, há 20 anos atrás, e já não era assim, entendeu? Você tem inclusive uma grande parcela da população que usa, usa, contestar os códigos, porque contesta também, né? Toda a e... ideia que está por trás da manutenção da monarquia. Então, assim, só
1: para ah, fazer esse parênteses aqui, vai lá, Bru. É, e aí paladinha. eu lembrei é, que eu tinha que ajudá-la a ver um look uhum. para esse evento. É, e aí a gente entrou no site do, do teatro que ela ia, né? Ela tinha um convite, no convite não falava nada. Aí a gente entrou no site e também não falava nada. Uhum. Uhum. E aí, é, como é uma cultura muito, assim, distante da nossa, vai, eu, uhum. né? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar no Google fotos de como as pessoas vão vestidas. Maravilhoso! Esse assim, a gente, 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 dica lá. de
0: ouro! Dica <risos> de ouro! Você queria... A <risos> 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 <Venebrão risos> faz quando ela ouve uma coisa especial é, é, né? É.
1: Gente, Ai, por favor, tá Bruna Guadaim.
0: <risos> Ouvintes, atenção, anotem aí a dica de ouro de Bruna Guadaim. Quando você não sabe e não tem uma resposta explícita sobre o código de vestimenta de algum lugar, o que você
1: faz? Joga no Google no Images, tá? <risos> Ópera, teatro tal... E o ano, porque às vezes também pega um negócio muito antigo, né? Perfeito. E aí, a gente viu que os homens estavam de terno, completo, com gravata, né? O costume ali todo nos trinques. É, e as mulheres tinham mulheres de vestido, mas tinham mulheres de, de tailer e, e terninho também. É, e aí, e, e todos muito sóbrios, muito cores escuras, não tinha nada muito, né? Assim... Uh, claro, enfim E aí a gente falou, ok Aí ela falou, Bruna, vai estar tá um mega frio Eu sei que lá dentro tem aquecedor e tal Mas eu não queria usar vestido E nem levar um vestido nessa mala Porque nunca mais vou usar na viagem Vai uhum. só ir, ocupar espaço E aí a gente montou um look para ela Com calça que a gente viu que tinha lá uhum. E aí, é, claro, uma calça de alfaiataria Uma blusa... De um tecido mais nobre ali, porque a gente viu que era como as pessoas estavam se vestindo, apesar de não estar tá falando nada de, uhum. de código. E uh, uma coisa que eu acho que também ajudou na época foi pensar no horário. Era oito e meia da noite, e né? Uhum. aprendi com Ana Vasco que quanto mais tarde, <risos> teoricamente, é uma maneira também de você... É. É. É, decifrar um código, né, casamentos é. à tarde, casamentos de manhã, casamentos à noite, uhum. eventos, uhum. É, seis horas da tarde, depois das oito da noite é quando você pode, digamos assim, ousar mais nessa questão de cores mais escuras, né, enfim, e a gente viu que era assim ali, e aí a gente foi por essa linha e foi muito legal, porque aí a menininha dela, né, a, a Lorena até, ai, ah, era muito fofa, ela falou assim, Bruna, ela... Não, eu não vou levar outra coisa que não seja botinha ou tênis, tipo assim, não vou levar um sapatinho para ela ir, né? Uhum, e aí a uhum. gente fez um look muito fofo com a sainha de tule, assim, e o tênisinho e meia calça, e ficou uma graça. É, mas enfim, né? É, aí a, a gente quebrou ali o protocolo que não existia, mas que era implícito na, no look da, da filhinha dela. Mas é isso, né, gente? Eu acho que, como a gente já falou no outro, é você também saber interpretar a situação, né? Assim, O
0: um
1: convite, né?
0: Uhum. Uhum. E, e, Bru, é, eu estava lembrando também, aqui você estava falando disso, né? Os escandinavos, em geral, são muito casuais, não são afeitos a esse tipo de regra. Então, para uhum. mim, é até uma surpresa esse tipo de... Uhum. É muito legal, por isso que eu acho que é tão importante você checar o fato, né, que é. que é a foto das pessoas no evento no, ou nos é. eventos como elas Porque vão
1: no site no convite não tinha nada ah,
0: falou
1: nada de é. nada
0: nada e é muito legal a gente pensar o seguinte quando a gente fala de cultura a, a cultura que a que a gente vive né não estou falando cultura a, o espetáculo uhum. né? a cultura em que a gente está inserido né existem normas que são explícitas e normas que são implícitas e é muito uhum. difícil às vezes acessar a implícita sim porque ela não está escrita em lugar nenhum. Então, isso que você falou é, re... é extremamente relevante. Tá? É, só para complementar, né, eu fui, uh, na época em que eu estava é, morando né, na Inglaterra, eu fui é, é, em alguns espetáculos, em Londres, tá. inclusive, fui assistir o Fantasma da Ópera, não uhum. foi no, no, no Albert Hall, foi... Até perguntei para o marido ontem, <risos> falou, não, foi no armado, assim. e É um outro teatro super pomposo, mas também não tinha nada demais de código de nada. E aí, é, eu fui checar que, uh, como, a gente, como eu fiz com o Teatro Municipal, né, e fiz tudo isso, porque Lembrei também que uma das meninas que está no Sobe e Puxa, no nosso grupo de mulheres, é a, uma é diretora da USESP. Ah, tá? sim. E vou voltar para falar disso. Então, ela trouxe, ela falou no grupo sobre a flexibilização dos códigos, né? E aí eu entrei lá no site do, do Royal Albert Hall, e aí tem lá nosso manual de conduta. Eles falam Our Mutual Conduct Agreement, ou seja, nosso, né, os nossos combinados mútuos aqui. Tá? Eles falam que o espaço é para todos, né? É, você vê, ele começa do mesmo jeito que a gente viu o Teatro Municipal falar, né? É, então, ó, o Paul está orgulhoso né, de criar uma, uma, um ambiente de boas-vindas, né, inclusivo, seguro para todo mundo, tá? É, aí, o segundo tópico, porque eles começam com Hall for All, né, que é isso que eles falam da inclusão, e aí as you are, venha do jeito que você está, do jeito que você é, né, então eles falam que eles, eles hospedam, recebam, recebem uma série de eventos, né, que apelam para muitos tipos de pessoas, de públicos, e aí eles querem você eles estão falando a gente quer que você aproveite o seu tempo a sua experiência aqui com a gente e que você seja capaz de expressar né esse essa alegria né é, do seu jeito esse né e você consiga se expressar é. também do seu jeito então feel free to laugh ou seja sinta-se à vontade para rir para chorar para aplaudir and wear usar What makes you feel comfortable. O que faz você se sentir confortável. E tem um tracinho e eles falam. There are only a few events. Só apenas alguns eventos aqui no hall e tem um dress code. E isso será explicado né, na página do evento Caso seja relevante. Então, né, é, mais uma vez a gente vê esse olhar de inclusão e não de exclusão. Uhum. Né? E aqui, Bru, a, a coisa vai mais longe ainda, porque as questões de identidade, de pessoalidade, de acesso, elas estão é. muito além na discussão lá fora do que estão aqui, né? É. É, e você proibir uma pessoa né, é, de se expressar pode ser um problema em alguns casos. Então, aqui não é só sobre o dress code, tá? E aí é. tem os dress codes, a orientação de dress codes em alguns... Momentos e aí eu quero falar rapidinho, para complementar, sobre a USESP. né? Então, é, eu acho que foi em junho do. Eu não vou lembrar exatamente o período, já saí aqui da, da mensagem do grupo e estou só na, onde eu mandei a mensagem para você, né? A Mari Stan, que era diretora na USESP há mais ou menos um ano, ela é, a gente tinha dias da semana que era para a gente se apresentar. Né? Então, era um dia que a gente falava de de, catch -walk, de dizer quem é, falar sobre os projetos, é etc. Legal. E ela falou, olha, ao invés de me apresentar, eu resolvi mandar o um último post do meu trabalho por lá, que fala muito sobre né, a questão, do projeto lindo de cultura que a UZESP tem, que é o Zesp do futuro. Que a ideia é eliminar as barreiras, inclusive simbólicas. Eu postei sobre isso, ontem, inclusive o vídeo dela há um tempo atrás, né, quando ela mandou para a gente... Acho que, inclusive, mandei no Libertinas Antigo para as meninas. Então, o dress code é uma barreira simbólica. Impede muita gente de se conectar com coisas que seriam muito prazerosas e interessantes para elas. Né? E aí, é... eliminar essas barreiras, né? inclusive as simbólicas, é garantir um grau de acesso que nem... Olha isso que importante. Isso aqui é dado... Eles têm... Eles, nem né? a gratuidade na programação consegue. Então, você poder estar vestido do jeito que você quiser leva você para outros lugares. Tá? Ou melhor, né? aumenta as chances de que você vá para outros lugares. Porque existe sim, a gente sabe que existe um impeditivo muito grande ligado à imagem. Né? E aí tem o link que eu vou colocar aqui para vocês verem o vídeo, porque o vídeo é incrível. E no é. vídeo, gente, tem tênis, tem moletom, uhum. tem jaqueta puffer, tem jaqueta jeans com ursinhos carinhosos nas costas, tem uhum. gente usando capuz, tem maria chiquinha, cabelo colorido, cabelo raspado, tem brinco, brinquinho de abacate, brinco de bolinha, tem gente de skinny, tem gente, tem homem de saia, tem camiseta de time. Então, é um trabalho... Isso é protocolo, tá, gente? Isso aqui uhum. é a etiqueta deste anfitrião. É a regra protocolar do dress code. Venha do jeito que você quiser também. Isso, isso é etiqueta. Etiqueta não quer dizer que ela é só uma amarração, né? uma proibição. Uhum. Ela, é, ela é, de uma certa maneira, uma permissão simbólica também. Então, Sim. quando alguém abole um código, isso é um código, isso é um outro código. O código da liberdade, tá? Ah, não é que tá errado, não é que é escolher a ação, né? Quando a gente falou no, no, é, é, no episódio anterior sobre o vale, a, a ideia do vale tudo, né? É exatamente esse mundo que a gente tá, que as pessoas querem é, se ver e estar, né? Ou ver pessoas que as representem em todos os lugares, se sentirem à e vontade. Se expressar
1: através também, expressar,
0: né? né? E aí, né, dentro do, do vídeo da consultora, tem outras várias. É, é questionamentos, né? inclusive questiona onde é que estão as consultoras de imagem que estão ensinando etiqueta e elegância, elegância né? se vestir elegante para ir para o trabalho, para ir para aquilo e ela fala, meu Deus, vocês precisam ensinar as pessoas a irem elegantes para a ópera
1: para o mercado para, para o mercado é... né? para todas as ocasiões o aeroporto, viajar de Possível. avião não,
0: gente não é assim hum. Né, é, pode ser assim para um público, então eu não tiro o direito, né, de, obviamente eu não deveria, ninguém deveria tirar o direito daquela pessoa aí muito bem, vesti bem uhum. vestida dentro da ideia do, 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 do até da, de alguma ostentação vamos pensar aí, né, porque bem vestido, é um outro conceito que a gente podia fazer uns 15 episódios aqui para falar dele, é, mas é. Vamos, vamos lá, dela estar mais adornada, arrumada, etc., né, com uma roupa que é, é mais cerimoniosa, vamos dizer uhum. assim, né, assim como não é, não a gente não deveria tirar o direito num lugar de código livre das pessoas estarem com a camiseta do timão, o timão não, gente, por favor, não, o timão não, não né Você acredita que não pode nem ter coisa verde na minha casa Porque eu tenho uma filha corintiana doente Mas tudo bem é... É, eu sou São Paulo, Você né? não
1: conseguiu converter ela Para o tricolor? Eu não Já tentei,
0: entendeu? De pequena dizia que ela torcia para o Náutico e Depois foi do Náutico direto para o Corinthians E é isso Mas é, eu acho que é importante Porque quando a gente abre também essa liberdade A gente abre um campo muito lindo para pensar né, a, as outras possibilidades que o vestir traz para a gente, que podem ser fazer, podem ser a comunicação estratégica, podem ser a conexão com as nossas memórias. Né? Tem muita coisa aí que está além uhum. do, do código. Você ficar muito afeita, código muito, muito preso, e, tem que validar, tem que ter, tem que voltar o código. De uma certa maneira, né, você está desistindo... Ou excluindo outras possibilidades do trabalho, né? da, da consultoria Sim. de imagem. Tá? É quase é
1: isso, um retrocesso, né? né? Se a gente é. parar para
0: pensar. É.
1: é. Mas é isso, né, gente? <risos> é o que temos hoje para explorar. Né? Temos hoje.
0: É, acho que em resumo, Bru, para a gente acabar, o que, que eu isso. quero as consultoras que estão aqui, e até as pessoas que são leigas, leigas, quando a gente fala que não são profissionais da área, né? Sim. É, uh, importante. Se você está em dúvida em relação ao código, a melhor pessoa para te responder é o anfitrião. É. Ok? okay? okay. Ou seja, você tecar... O site de uma entidade cultural, exemplo, falar com o cerimonial que está fazendo o evento, falar com quem te convidou, né? Uhum. Perguntar. Não tenha medo, às vezes é, a gente se sente embaraçoso, mas você pode perguntar assim: olha, eu fiquei com dúvida que hoje em dia os códigos estão tão livres, você espera alguma coisa, né? E, e é. acabou. Né? Essa, essa, inclusive, é uma justificativa importante. E se você está falando de um órgão, né? Como um teatro, etc., você tem dúvida, não tem nada lá, faça o que a Bruna. O que a Bruna sugeriu, se você está muito insegura, né, ou vá do jeito que você quiser, então, ou faça o que a Bruna sugeriu, que é procurar fotos das pessoas nesses eventos, né, fotos atuais, que são registros atuais, né, registros do que aconteceu ali. E aí você toma uma, uma decisão. Uma, é, e aí, respondendo à pergunta, o brasileiro está mais desleixado? Para mim, não. É que os códigos estão cada vez mais... Livres, né? os códigos uhum. que antes eram muito restritivos hoje uhum. são mais abrangentes então uhum. algumas pessoas têm essa sensação porque estão se deparando com imagens que elas gostariam de varrer para baixo do tapete né? mas não dá porque as pessoas são diferentes têm condições culturais, sociais e econômicas diferentes e muitas empresas e órgãos né, de cultura organizações não governamentais, etc., estão entendendo isso e promovendo a diversificação né, e a extinção das barreiras simbólicas, como disse muito bem ali a diretora da Ausência.
1: É isso. É isso, em um mundo cada vez mais dinâmico, fluido, com várias gerações convivendo ao mesmo tempo, é, é esperado até né? Um... É. que isso Entendi. aconteça. Muito bem, então é
0: isso, Dona Bruna. Vai é lá isso, pegar o seu bem. pequeno, que eu vou pegar os meus também. Corre de novo, Secou até, o... até o cabelo. Eu balancei tanto essa cabeça que até quase secou já o cabelo. Bom, é isso. Acho que deu uma travadinha aqui, ó, na Bruna. Eu já me despeço aqui e continua com a gente. Beijo. Tchau, tchau.